0: Проветание, сябры. 28 июля. родом подкаст. Что сегодня произошло? Произошло, ну, какие-то новости были. А, СТС Меди, например, выкупает оставшуюся долю, а именно 49%. Карам ТВ – это тот продакшн, Компания, студия, которая выпускает 100-500, плюс 100-500, который Макс. И самое главное из этой новости, что требуется знать, что это шоу до сих пор живо И до сих пор его выпуски на YouTube собирают по миллиону просмотров. И оно никак не изменилось за 10 лет. То есть 10 лет происходит одно и то же. Это, можно сказать, конечно же, что поразительная какая-то... Постоянство, регулярность. С другой стороны, на мой взгляд, это отсутствие каких-то новых идей. И, ну, 10 лет в одном жанре без изменений формата. Это тяжело и очень странно, как такое вообще возможно, и что люди это смотрят. Ну, с другой стороны, надо вспомнить, что и папиных дочек запускает сотый раз, юбилейный показывает на телеке все тот же СТС, насколько я помню. Поэтому... Понятно, почему ребята тянутся к чему-то из прошлого. Вашингтон, нет, это не Вашингтон пост, это Wall Street Journal раскопал, что Инстаграм предложил популярным тикток блогерам сотни тысяч долларов, но это приводится в кавычках, за использование сервиса Reels от Instagram. Ну, что тут сказать? Тут вчера ВК заманил себе на время тиктокеров из Тикток-хауса чтобы они делали какой-то собственный контент э, в клипах. Теперь Инстаграм, ну, это логично. Все компании переманивают каких-то больших контент-мейкеров, потому что платформа без контента ничего не стоит, и это очевидно, что таким образом переманивают. А здесь э, как бы не совсем до конца мне понятно, почему именно сразу деньгами. Возможно, там есть какие-то дополнительные условия, потому что очевидно, что тот же Инстаграм может предлагать куда больше более интересных форматов коллайдов, лаборации, сотрудничества, потому что это супер огромный бренд и возможности гарантировать какое-то количество просмотров тем же ТикТокерам, которые придут на Инстаграм. Возможно, речь идет про полный переход, но тогда сотни тысяч долларов непонятно кому предлагается, потому что, но ну, это не самые большие ТикТокеры должны переходить. В любом случае разговоры идут, в любом случае Инстаграм готовится к ну, не то, что к войне, но к противоборству с ТикТоком а, уже на поле битвы контента тиктоковского, формата тиктоковского. Потому что Инстаграм и так борется как бы с ТикТоком, просто это две разные контент-культуры. Теперь Инстаграм делает шаг в сторону ТикТока и посмотрим, кто победит. Я по-прежнему болею в большей степени за Инстаграм, мне больше нравится этот формат э, соцсети и ну мне она привычнее. Посмотрим, смогут ли они задавить ТикТок. Ну, возможно, им поможет в этом власти США. Скоро об этом узнаем. Появились новости о том, что выставка CS2021 Consumer Electronics Show, которая обычно проходит в январе, с 6 по 9 января, она 2021 года будет перенесена в онлайн. То есть сейчас уже заранее организаторы говорят, что не смогут гарантировать безопасность сотням тысяч человек, которые туда должны прийти в офлайне. Поэтому давайте-ка мы ее проведем в онлайне. И уже обсуждают то, что в следующем году, в, ну, через год, в 2022 году, возможно, тоже в... Возможно, будет онлайн-формат, возможно, будет офлайн-формат. Посмотрим, где поживем. Но интересно, что уже... Большие мероприятия, которые состоятся через полгода, тоже начинают переходить в онлайн как бы и дальше. Казалось, на время карантина, что ну, в 2021 году-то уже должно все быть хорошо. Оказывается, нет. Вслед за запуском рекламы, аудиорекламы в Spotify появились условия сколько же стоит реклама и так как это все продается через агентство HTT Pool которое продает рекламу в Твиттере, в котором условия там тоже конские для стороны и только очень сильно договорившись, могут быть более мелкие бюджеты, но так, то есть это не открытые рекламные кабинеты, там типа 300 тысяч бюджета в Spotify примерно аналогичные цены, минимальный бюджет на размещение на платформе до НДС. -а Полмиллиона рублей, то есть от 500 тысяч рублей а Стоимость CPM, аудиорекламы от 450 рублей То есть, ну, здесь не CPM будет, здесь 1000 прослушиваний скорее Это немножко другой показатель Видеореклама почти 800 рублей, если быть точным От 700, 797 рублей Оверлей от 543 рублей Ну, реклама совсем не дешевая Посмотрим, что будет с этим. Но грустно, что полмиллионный ограничение стоит. Это, По сути, ну, приводит к тому, что только крупные рекламодатели смогут инвестировать бюджеты в рекламу аудио, рекламу Spotify. Возможно, это всем и нравится. Но в целом, с другой стороны, аудиореклама стоит вообще недешево, И средняя цена такая на рынке за интеграцию в подкастах – это 1, 2, 3 и выше рублей за одно прослушивание. Соответственно, если подкаст набирает, допустим, 10 тысяч прослушиваний, ну, можешь считать примерно, сколько может обойтись интеграция в зависимости от от аудитории и качества этих интеграции. То есть аудиоформат рекламы пока вообще не дешевый, если мы говорим про какую-то качественную коммуникацию. Здесь, ну, похожие цифры. А, так, ФАС уличил Raytheisen Bank в нечестной рекламе кэшбэка по картам. Только мы его вчера обсуждали, что это странная реклама и что кэшбэк за кэш выдавать непонятно как. Тут уже FAS выкатывать свои претензии к Райфайзенбанку. Почему? Потому что на сайте у них указано, что э, кэшбэк будет 1,5% без каких-либо ограничений и условий. Э, все, ну, на главное прям заходишь, полтора процента кэшбэк на все покупки, без звездочек, без ничего. Падаешь ниже, там есть тарифы, есть условия, есть вопросы, ответы. Я вот захожу в раздел «Все о кэшбэке». Написано процента кэшбэк за ваши покупки». За все покупки на карте при оплате телефоном, другим девайсам в магазине онлайн. Нет ограничений на сумму покупки и все такое. И в самом низу есть кнопка, но она большая, но надо понимать, что она пониже находится. То есть ты сразу читаешь, что никаких ограничений нет на все покупки. Но дальше есть исключенная операция. Открывается поп в котором ну штук, наверное, 30 каких-то MSS кодов. Это типа сфера деятельности, мсс И вот эти операции они исключены. Допустим, финансовые учреждения 60-10, 601, 6012, Квазикэш 60-50, коммунальные услуги это 49.00, телекоммуникационные услуги там, 48, 14 и все остальное. И ты, такой, как человек, который адекватный и не живешь в банковской сфере вообще никогда. Типа, что это значит? И вот, допустим, начинаем гуглить: МС. 60, допустим, 12. Что это такое? Это а, финансовые учреждения, торговли услуги. И заходишь на какой-то сайт, потому что это справочник МСС кодов. Это м -м, покупка товаров или услуг в финансовых учреждениях. Угу. И теперь ты должен разобраться, что же это значит То есть я вообще, ну, не совсем понимаю Как банки в двадцатом году, вот как бы в современности Продолжают использовать свой любимый подход а Я буду ублюдком И под звездочек, а тут в данном случае даже без звездочек спячу все так, чтобы ты вообще ничего не понял То есть в мире, когда ценится простота, открытость, адекватность Банки делают как бы кэшбэк на все Но при этом не на все, окей Не на все понятно почему Потому что по части операции этого физически нельзя провести, и там уже в комментариях много чего обсудили, по каким операциям не может быть кэшбэк ни при каких условиях, но при этом по всем остальным он есть. Но почему, допустим, код операции, и FAS именно к этому предъявляет претензии, что э, код операции, вот эти MSS, они никому ничего не говорят, и каким образом клиент должен понять, почему, по каким операциям он может э, получать кэшбэк, по каким не может получать кэшбэк. Ну, то есть это сидеть и вводить 30 э, кодов, гуглить и понимать вообще, где будет кэшбэк, где нет. Очень странная фигня, ну, поэтому сейчас ФАС постановил уже убрать это нарушение и будет штраф, скорее всего, от 100 до 500 тысяч рублей. Банк отказался от комментариев. Ну, конечно, что тут комментировать? Мы типа такие слишком и себя умные. Но ну, я считаю, что это максимальное свинство так поступать и очень не люблю, когда банки так поступают. Я и не люблю, когда условия, да вот те огромные PDF, те, которые ты в приложении нажимаешь, те PDFка выгружается правилами типа типа, чуваки, вы серьезно? Я должен скачивать PDFку, чтобы прочитать, каким образом пользоваться моей картой? Ну, такое случается. Надеюсь, тоже уйдет в прошлое. К новостям ВК. ВК запустил персональную ленту для покупок в мобильном приложении. Пока в ней только товары с Алиэкспресс ты заходишь в ВКонтакте, заходишь в раздел сервиса, по-моему так он называется второй, там прям безумие из цветов иконок, ну то есть что-то очень странное сейчас происходит в этих сервисах ВКонтакте, прям дофига всего, слишком много, чем должно быть. И есть кнопочка "Покупки", она подсвечена стикером "Новые". Я зашел туда, полистал, но ну, это как бы лента персонализированная, то есть в чем, откуда туда попадают посты, продавцы, которые продают что-то на ВК, они подают заявку, если их отобряют контент будет попадать туда, персонализированно под каждого человека. Соответственно, так как ВК знает о людях достаточно много на основе контентных интересов, гео, пола, возраста и много чего, он может предлагать более интересные продукты. В целом концепция интересная. Я зашел, полистал там 20-30 продуктов, мне попадается... Наверное, процентов 30 это каких-то женских продуктов, я не совсем понял зачем, ну, допустим, окей, и в принципе ничего интересного не было. Конечно, очень сложно сделать какой-то классный офер подарок человеку, у которого есть неонова вывеска за спиной, но в любом случае пока какая-то система рекомендаций оказалась странной. Мне ничего не зашло. Возможно, надо просто ей требуется учиться. Возможно, мне требуется потреблять больше контента. Хотя вот я как ВК-эксперт, про это сейчас тоже поговорю, просматриваю большое количество постов ежедневно во ВКонтакте и там лайкаю, дизлайкаю эти посты. То есть ВК про меня знает, какой контент мне немножечко интересен. И вот что-то ничего не предложил. С другой стороны, ВК-эксперты наконец-то спустя 7 месяцев с копеечкой Выпустили в ВК-шоп э, для своих экспертов. Ну, то есть, э, в чем фишка? Ты эксперт, реагируешь на посты. В, 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 ну, ты сначала сдаешь, типа, небольшой экзамен, чтобы попасть в какую-то категорию, допустим, IT-эксперт. И там очень простенький, на самом деле, тест. А потом... Ты получаешь возможность в ленте рекомендаций, персональной ленте рекомендаций, которые занимаются, опять-таки, эксперты, голосовать за либо против поста. Дальше эти посты попадают в ленту рекомендаций людям, и они уже видят классно отобранный контент. А мы страдаем и выступаем такими чистильщиками. Если ты этого долго не делаешь, тебя исключают из ВК-экспертов. Кроме того, что там происходит... Начисляются ачивки за разные достижения, и с самого основания всем обещали магазин мерча, ну, магазин каких-то бонусов для экспертов ВКонтакте. И вот он появился сейчас, и чего мы там видим? Мы там видим, что, ну, как сказать, вот когда 7 месяцев люди голосовали за все эти бонусы и все остальное... Люди тратили большое количество времени. И тут баллы начислились с 23 числа с 23 июля. На все предыдущие 6-7 месяцев 8 забили просто хрен. Ну, типа, вы ничего не делали, поэтому баллов никаких не дадим. Сейчас появляются баллы. Вот за все это время у меня начислено 5 баллов. Чтобы ты понимал, значок стоит 55 баллов ВКонтакте. Игрушка Сеня или Персик. Такая плюшевая. У меня, кстати, есть Сеня. Я его сам себе купил. Стоит 150 баллов. Стикеры 45 баллов. Подписка на Бум на 3 месяца 150 баллов. Она месяц 120. Ну, такая тема. Самый дорогой подарок это iPad mini 440 баллов. Их количество ограничено. Ну, как бы тут везде мерч Из уникального мерча, которого я До этого нигде не видел, ну, возможно Я просто фильтровал два, и то подозрительно Скорее всего не были, то есть ничего уникального Здесь для экспертов нет Возможно, он будет, конечно же, расширяться Этот магазин, но Мне кажется, что опять Уровень комьюнити менеджмента Здесь показателен, то есть люди Как бы вроде бы учили ВК Понятное дело, никто не заставлял Но при этом люди тратили большое количество времени Оценивали посты, учили нейросеть, будем верить то, что это нейросеть, как правильно понимать, какой контент интересен, какой нет, то есть улучшая систему рекомендаций ВКонтакте. И ребята приходят, говорят, спасибо, а теперь мы начинаем начислять вам баллы, то есть, возможно, должны быть какие-то приветственные баллы, бонусы, но какая-то должна быть такая история, то есть, если бы у меня была необходимость создавать такую систему, я бы процентов чего-то сделал. Вк этого не сделал, ну для меня это просто показательный, опять-таки, кейс. Один из немногих, но как бы он выстраивается в общую картину. Появилось исследование, которое говорит о том, что к концу августа рекламные доходы российских блогеров снизится на 20% до 2,4 миллиардов рублей. Потому что снижаются на фоне пандемии рекламные расходы рекламодателей. Типа за прошлый год, за аналогичный период был доход 3 миллиарда рублей. Ну и дальше начинается статистика, кто снизил расходы, кто не снизил расходы. Очень много цифр. Ну, что сказать. Образование повысило расходы, большая часть всех остальных а, уменьшила расходы. Более интересна статистика о том, что а, казалось, на карантине блогеры начинают снимать намного больше контента. При этом оказалось, что в апреле, допустим, после внедельника режима самоизоляции, блогеры произвели контента на 13,9% меньше, а количество просмотров снизилось на 0,8%. То есть, а, ну, получается, что каждая единица контента, она просматривалась больше, потому что здесь, видимо, речь идет про суммарное количество просмотров, и то не совсем понятно, то есть это, возможно, только российские инфлюенсеры, ну, тоже какая-то статистика, то есть что-то странные, непонятные фразы. Сделали на почти 14% меньше контента а количество просмотров уменьшилось на 0,8% Это в среднем на количество просмотров на ролик Или общее количество просмотров Как оно могло упасть, если все смотрели YouTube постоянно И количество времени, которое люди уделяли YouTube Выросло многократно ну, У меня есть всегда вопросы к этой инфографике Идем дальше Яндекс отчитался за квартал Сервисы принесли 40% выручки А реклам... точнее выручка от рекламы упала на 15 процентов а, причем чистая прибыль упала на 67 процентов относительно прошлого года короче очень сильно рухнул а, здесь интересно Самая интересная для меня цифра В том, что где упала выручка рекламная То есть есть разбивка на сайтах Яндекса и RCA И вот RCA это рекламная сеть Яндекса То есть ты имеешь сайт И туда можешь ставить баннеры Яндекса И по таким образом зарабатывать на рекламе И вот если обычная реклама Яндекса На сайтах Яндекса упала в количестве денег За квартал на 11%, то RCA упала на 31% а Здесь как бы Яндекс понятно. Понятное дело, он потерял деньги, но намного больше денег потеряли веб-мастера, контент-мейкеры и СМИ, потому что количество просмотров практически везде гарантированно росло, все писали про коронавирус, все об этом заходили, то есть количество трафика сильно выросло, при этом прибыль упала, то есть стоимость просмотра упала многократно получается и это, конечно же, обидно. Кроме того, у Зена аудитория составила 60... 16,8 миллиона пользователей в сутки, это рост на 60% относительно прошлого года. Выручка всяких медиа-сервисов туда входят и Кинопоиск, и музыка и все-все-все-все-все вырос аж на 94%. А, ну и как бы все остальные цифры, их там много, мне неинтересно их перечислять и самое основное а, рассказал. Google тут планирует проложить подводный кабель между США, Великобританией и Испанией для того, чтобы повысить качество связи. Этот кабель будет 6250 метров до Великобритании, а до Испании 6300 метров. Короче, охренеть, какой кабель. Он будет первый с 2003 года, когда до этого прокладывались кабеля Google аналогично. И вспомнил, что еще одна важная статистика есть по поводу Яндекса, что общая поисковая доля Яндекса в России выросла с с 56,9% во втором квартале 2019 года до 59,6% во втором квартале 2020 года. То есть на 3%, ну меньше, на 2,9% выросло количество, ну нет, меньше цифра, короче не суть. В районе 3% прибавил поиск в Яндекса в Россию. Причем и на Android-устройствах он растет 57,5. Это количество поисковых запросов сейчас против 52,3 в прошлом году. Общее количество поисковых запросов выросло на 29%. Возможно, я могу это поверить, но, к сожалению, не сильно верю компаниям, которые сами статистику каким-то образом считают и не дают ссылки на то, откуда они ее взяли. Но... Наверное, многие пользуются Яндексом, ну, определенно многие пользуются поисковиковым Яндексом, я за эти годы так и не смог привыкнуть, как-то вот как начал на Гугле, так мне привычно и максимально он мне удобен, корректен и чтобы что-то искать в Яндексе, это прям очень редкий случай. Вот, кстати, интересно, много ли среди слушателей подкаста людей, которые реально используют Яндекс как поисковую систему, мне он неудобный. А Интересно новости от Фейсбука Приходят, они заключаются в чем У Фейсбука тут и Продолжается антимонопольное Расследование В Евросоюзе, которое началось В 2019 году Оно там, связано с тем, что Компанию по размещению рекламы Обвинили сервис Facebook Marketplace В создании, точнее в использовании Своих позиций для вытеснения более мелких Конкурентов и в сборе данных Приложений пользователей В чем фишка? С момента начала Facebook предоставил Еврокомиссии около 315 тысяч документов на 1,7 миллионах страниц. Обалдеть сколько! Причем сюда включена и служебная переписка по электронной почте. А в частности, Еврокомиссия запрашивала документы, в которых содержалось около 2500 ключевых фраз, включая «большой вопрос, не подходит для нас», «отключение» и другие. То есть типа «давай мы попробуем какие-то ключи а, и поищем, что вы в письмах писали, чтобы вы спалились». Facebook сейчас начинает предъявлять встречные комиссии, что исключительно широкий характер запросов комиссии означает, что мы должны будем передать преимущество не, преимущественно не относящиеся к делу документы, которые не имеют ничего никакого отношения к расследованиям, включая крайне конфиденциальную личную информацию. Например, медицинская информация, личные финансовые документы, а также частная информация о членах семей сотрудников. И что мы здесь видим? Что Facebook бьет именно туда, в самое болезненное место, по сути, Евросоюза, который сейчас повернут на защите личных данных и говорит, окей, если мы предоставим все эти данные, нам придется раскрыть личные данные сотрудников компании. А как бы... Мы же в Европе, такое делать нельзя. Ай-яй-яй. Такие вот новости. А что еще произошло? Владимир Путин наградит артистов и блогеров за продвижение голосования по Конституции. На самом деле он наградит намного больше и чиновников, и общественных деятелей, и артистов, которые помогали вот этой всей истории. Но сюда дополнительно войдут артисты и блогеры. Их наградят не только за ролики информирования о выборах, но также за деятельность в период пандемии. Прекрасно. То есть сначала они блогерам занесли бабла, нормальные такие гонорары, за то, чтобы они прорекламировали Конституцию. Поправки в Конституцию, точнее. Ну, там по-разному все это дело рекламировалось. Типа, я просто пошел, проголосовал э, за либо против, решайте сами. Но надо пойти и сделать свой выбор. Ну, повышали явку. А теперь им за это, ну, понятное дело, не всем, но часть, еще и ордена дадут. Просто вообще восторг. Два из двух. Ну, это очень странная история. Вообще не понимаю, почему так э, живут. Так-так-так, вот это вот новость. В Фонде защиты национальных ценностей, оказывается, он такой существует, призывает ограничить рекламу российских компаний в зарубежных социальных сетях. Цитата. «Мы обсуждали в общественной палате РФ, что надо вводить какие-то ограничения на размещение рекламы на зарубежных площадках, например, в Твиттер, в Фейсбук. Компании не работают в России легально, но зарабатывают на российском рынке. Это, мягко говоря, неправильно. Как мы тогда собираемся на них воздействовать?» а, ну, С одной стороны, я подчеркиваю, я считаю, что ну, законы и регулирование социальных сетей должны быть э, внедр... ну, введены, внедрены, и это логично, потому что если Facebook работает в России и как бы не особо российскому законодательству подчиняется правильно, но неправильно, это странно, ну то есть мы не можем топить за то, чтобы жить в правовом государстве, в котором все будет хорошо, если какие-то компании ему не подчиняются, но при этом здесь осуществляется свою деятельность. И очевидным образом весь интернет будет разделен на ну не то, что сферы влияния, на интернет разных стран, то есть есть Оффлайновые границы, будут онлайновые границы. Как, тем образом они будут проведены, я не понимаю, но то, что они будут проведены, стопудово. И если ты хочешь здесь работать, будь добр, соблюдай условия. Но с другой стороны, Facebook платит НДС. Ну, точнее, не Facebook платит НДС, я как рекламодатель, если запускаю что-то э, через российский рекламный кабинет, я плачу НДС. Вопрос, если рекламодатель берет и запускает рекламную кампанию на 50 стран или на все страны мира, кому он должен платить налоги? Каждой стране отдельно, то есть есть вопросы. Но запрещать рекламу российских компаний на зарубежных интернет-площадках, ну вы что, вообще обалдели, ошизели, что, что они там курят? Мне кажется, если некоторые чиновники начнут просто рассказывать о подробности своих миксов и вообще комбинации тех расширяющих сознание веществ, которые они употребляют перед своими инициативами, но ну, они могут озолотиться, но ну, потому что они смогут эти формулы продать за много денег, и понимающие люди, возможно, их купят. А как это объяснить, как это переварить, как это осознать? И причем, что меня больше всего пугает, что вот эти вот инициативы, которые ты читаешь, думаешь, да, нет, фигня какая-то, ну, типа, ну, это бред конкретный, а завтра хренак, и нам банят, допустим, рекламу в Фейсбуке и в Инстаграм. И мы такие, чё? Вот это классно. И тогда блогеры, конечно, в России оторвутся на полную катушку. Все бюджеты уйдут к ним. Но... Ох... Почему мне так весело, когда должно быть так грустно? Это, конечно, жесть. Лебедев тут, точнее его студия, представила новый флаг России, обложку Конституции. И теперь это красивые, ну, по их мнению градиент, который плавно из белого переходит в лазурный, потому что Лебедев говорит, что ему нравится лазурный именно цвет флага российского, не синий, который сейчас, а лазурный был, по-моему, до 1994 года, а потом он стал синим. И этот лазурный переходит в красный цвет, алый, точнее, он называется. Ну, что здесь хочется сказать, что <сувствую> студия Лебедева каждый раз делает просто себе медиахваты на пустом месте то есть они сказали новая конституция новый флаг давайте вот как бы сделаем вот эта вот вся штука скорее всего была сделана типа там за два дня ну какая-то креативная команда сделала собрала выложила Теперь об этом говорят, опять-таки, все. Медийность, внимание, молодцы. Причем, ну, это странная, да, рекламная кампания. Ну, не то, что рекламная кампания, это странная инициатива. С другой стороны, мы поговорили, поговорили. Прикольно, прикольно. Вот, что умеет создавать, то умеет создавать. И, и, опять, к ним пойдут, э, ну, другие какие-то рекламодатели и клиенты, чтобы купить у них услуги, потому что запоминаются, потому что известно. Вот, на этом, я думаю, закончу этот подкаст, потому что у меня уже аж 2 часа ночи, и я устал смертельно. Спасибо, что дослушиваешь, найду тебе тикток дня, и услышимся, увидимся с тобой завтра. До побольшения.